0: еврозона в студии писатель публицист владимир сергиенко и александр андреев добрый вечер
1: добрый вечер александр добрый вечер дорогие радиослушатели добрый вечер дорогие радиозрители
0: ну что сейчас о северном потоке 2 который важен для европы и судя по всему важен Но для не, не украины для Потому ну, так... что на Украине вот то, что сейчас пишут в новостях, называют реакцию на продолжение строительства Северного потока в сложившихся условиях ну, настоящей истерикой Петра Порошенко.
1: Ну, я не могу сказать, что это истерика. Истерика – это вот ну, ассоциация сразу ребенок упал, плачет, больно ему что-то». Нет, это хорошо подготовленное шоу. При том, что, вот честно говорю, иногда ты видишь со стороны, какие ошибки допускают пиарщики, Иногда, ты видишь, какие спичрайтеры делают промахи. Спичрайтер – слово вроде бы как чужое, но сегодня уже понятно, особенно тем, кто интересуется политикой. Это те, кто готовит своего шефа к выступлению.
0: Тексты пишут.
1: и Ну да, он тезисы набросал, они должны ему подготовить. И там же доверие огромное. Как правило, тезисы набросали. И здесь нужно учитывать и психологию того, для кого это говорится. Здесь нужно учитывать менталитет восприятия тех, кому это говорится. И одно дело на трибуне он стоять, другое дело разговаривать с журналистами Германии, например, и бросать какое-нибудь зерно или камень, можно даже так сказать, в ту почву, на которую оно должно войти. И вот здесь я могу только искренне посочувствовать Порошенко, действительно. Иногда можно давать комплименты этим спичрайтерам, иногда, ну так бывает. Но в последнее время промах за промахом, эти промахи уже видны. Не знаю, там увольняет он людей, не увольняет, перетасовывает эту колоду своих помощников. Но это вот то, что сейчас произошло, это чудовищный прокол этот прокол связан прежде всего с непониманием где и о чем он говорит ну начнем вот с чего когда ты разговариваешь с журналистом нужно понимать что журналист выслушав тебя позадавав тебе вопросы расставшись с тобой обязательно даст заголовок этой статье это не будет просто так что вот начинается прямая речь ты разговариваешь и все будет заголовок и после заголовка идет таким, каким-нибудь другим шрифтом обязательно это главный посыл того, что ты говоришь, а уже потом идет расшифровка. Во-первых, это традиционно, во-вторых, сегодня все имеют э, понимание, даже если они все читают, это как работает интернет. Огромное количество в интернете они именно вот читают заголовок, и вот первые какие-то цифры, первые слова, первые буквы о том, что последует дальше. И вот в том, что последует дальше, иногда нет интереса, и, и новости надо читать. Просто провернул, перевернул на следующую новость. Меня тебя больше интересует. И это очень важно, что в первых рядах стоит любого послания. И таким вот вещам, как встреча с журналистами Германии, понятно, что Порошенко не лично готовится. Понятно, что это была команда, которая готовила. Понятно, что есть основной посыл. Немцев зачастую Украина интересует только через призму Германии. Или же как, э, пусть простит меня, все государство вместе со всем народом за то, что я сейчас скажу. Или как бездомная кошка. Или как собачка, у которой лапы нет, оторвала мина. То есть ощущение того, что Германия действительно участвует в жизни Украины, у меня нет. Сочувствие, да, но это сочувствие очень ограничено. Те бездомные на улице Германии, которые подходят регулярно в разных местах под магазином, или не подходят, вы можете в банк идти, и вам бездомный открывает двери в надежде на то, что вы ему бросите копеечку какую-нибудь, а может быть и бумажку в виде 5 евро в знак благодарности.
0: И его, ему бросают монетку, может ну, быть, даже бумажку, но может
1: собрать что-то.
0: домой к себе не приглашают.
1: Нет, домой точно не приглашают, и телевизор не подарят. И большую купюру не дадут. Хотя и такие случаи бывали. И такое бывает. Но это же с точки зрения бездомного. Ему же не нужно думать о том, как отреагирует общественность. Ему интересует только целевая аудитория. Его целевая аудитория в данный момент – это тот, кто проходит мимо. И нужно вызвать жалость. Вот знаете, румыны, запланившие Европу, которых неправильно теперь по-толерантному называть «цыгане», вот неправильно на немецком, если я скажу цыгойно, это будет не очень правильно, не очень корректно, не очень вежливо. То есть есть другие варианты, там, как их правильно называть. И если сказать, что вот цыгане попрошайки, тем самым ты можешь нанести оскорбление цыганскому народу, который во время Второй мировой войны страдал так же, как и еврейский народ, и пошло, и поехало. То есть забирают право вот сказать то, что думаешь. И когда говоришь, цыгане попрошайки, и они так смотрят тебе в глаза, вот, э, ну, прям жалость вызывает Или идут на плутовство и там пробуют изобразить из себя коллег каких-то. Мы их не будем сравнивать с другими, которые поют, танцуют в театрах, выступают. Именно вот этих вот профессионалов уличных, которые из Румынии, которые имеют корни происхождения. Все, толерантнее я уже не могу выразиться. И... Но они попрошайки. Они уличные попрошайки. И вот путем своего внешнего вида, то, как они себя представляют, это плутовство на грани мошенничества, потому что вас вводят в заблуждение. И вас может проснуться та жилка сочувствия, которая на самом деле нужна другому человеку, который нуждается действительно, который попал в тяжелую жизненную ситуацию. И вот задачу, которую президент Украины поставил своей команде перед общением с немецким Берлином Моргенпост, скорее всего, была такая. первая, нужно неразумным европейцам объяснить всю тяжесть положения, и они должны вот этот вот стакан, знаете, да, орудие труда, в принципе, это очень важная вещь. И одноразовый стаканчик, который в любом мусорнике можно найти, это есть орудие труда, а на улице практически в 90%. Раз,
0: два, пошел, нашел. Крышку от
1: коробочки еще можно сказать. Крышка от коробочки. Крышок, коробочки. Ну, вот самое популярное это такой одноразовый стакан, и действительно шуток об этом много. И вот представьте себе, что президент страны сказал своим помощникам: Значит, мне вот изобразите, пожалуйста, стакан, в который я буду. Просить попрошайничать. И он просит, и он попрошайничает, и пробует это аргументировать. И вроде бы у него, может, и получается, с его точки зрения, но как можно допустить такой прокол? Объясняю, в чем прокол. Значит, Берлина Морган Пост опубликовала э, текст, в котором сообщает, что, к великому к сожалению, наверное, э, я так скажу немецкого читателя, э, что Порошенко критикует «Северный поток-2», и дальше она вынесла в заголовок вот именно то, что чуть-чуть таким более толстым шрифтом пишется, что те, кто поддерживают «Северный поток-2», становятся соучастниками России в гибридной войне. Это же надо быть таким идиотом, чтобы своему президенту посоветовать, поехать в другое государство, объяснить, почему они должны ему по дать денег, или, по крайней мере, не мешать эти деньги заработать, как в данном случае, и начать с того, чтобы ну, оскорбить главу государства. И да, я сейчас заступаюсь за канцлера Германии Ангелу Первую, как я ее называю, Ангелу Меркель, э- за политиков, за всю державу, потому что Догма, навязываемая президентом Украины европейцам, в данном случае непосредственно немцам на немецком языке в Морген Моргенпост, прозвучала. Дорогие мои, э, я вот такой хитрый, и я вам ставлю вилку, ну, конем в шахматах. Вот собью либо одну фигуру, либо другую фигуру, ну, в любом случае, что-то собью. Он говорит о том, что те, кто поддерживает «Северный поток», они соучастники гибридной войне. Гибридная война ⁇ это территория Украины, понятно. А насчет соучастников, вот Ангела Меркель поддерживает Северный поток, и министр иностранных дел поддерживает, и много еще кто поддерживает. Я сейчас пройдусь по списку, кто поддержит. Это очень интересно. И ты говоришь им, дорогой уважаемый президент, или недорогой, неуважаемый президент, о том, что те, кто вот поддерживают, те, в принципе, поддержат войну. Но Нельзя так бездарно подходить к вопросам в международной политике. Нельзя так бездарно общаться с немецким народом и пробовать немецкому народу рассказать, что у их политиков, в принципе, есть такая особая направленность. Стать соучастниками, ну, что-то не подельники вот прям такие же преступники в гибридной войне. Там ни психология не пахнет, ни психология восприятия, там ничем не пахнет. Там, в принципе, пахнет только одним лозунгом каким-то. И в этом лозунге существует очередной посыл. Да, конечно, в конце статьи он объясняет, в чем дело. И вот здесь вот я вижу этот стакан, в который попрошайничает. Если вы сами ничего не даете, тонкий намек. Знаете, чувство вины мы у вас вызовем. Потому что если Украина потеряет 2 миллиарда из-за северного потока, примерно так оцениваются расходы по потерям, и украинского бюджета, то в этом контексте тогда и только тогда... И тут вопрос, на кого ляжет груз? Потеря 2 миллиардов. Вот сегодня из украинской экономики вытащили 2 миллиарда. Ну, Россия точно не проинвестирует этих 2 миллиарда и кредит не даст. Ну, не даст. Вот такие ситуации и Украина не возьмет, наверное. А что у нас остается? Прямолинейные кредиты. Ну, прямолинейные кредиты, понятно, есть Китай... Ну, есть еще Международный валютный фонд, который четко ставит условия по каким требованиям, что, как, какие реформы должны происходить. И уже дал, уже больше не даст второй раз, и третий раз в этом году, это бесполезно, и в следующем году. Там четкие правила. Значит, и прямолинейные просьбы кредитирования будут, конечно же, у Евросоюза и, может быть, у Германии. И в данном случае, смотрите, вот вы поддерживаете гибридную войну тем, что вы строите «Северный поток-2», ну, поддержите, поддержите. А мы потеряли 2 миллиарда. Вы не хотите нам помочь? Это следующий вопрос. Он просто прозрачный. Опять вызвать чувство вины у немцев не будет в данном случае чувства вины. Не будет уж больно тяжело, этот Северный поток 2 отдается. В Европе самой хватает... Скептиков хватает тех, кто профессионально к этому вопросу подходит. Профессионально подойти к этому вопросу ⁇ это рассмотреть э, свод законов энергетического пакета, энергетической хартии Евросоюз, Еврозоны, это то, что действует. И там четко прописано, что можно, что нельзя, как Европа должна уходить или как Европа должна приближаться к своей энергетической независимости. И, конечно, э, Европарламент рассматривал. И отдельные европарламентеры тоже это делали. И отдельные страны в виде Польши говорили не только на уровне популистском и вот тех э, консервативных, скажем, и ультра-ультра-консервативных политиков, которые говорили практически, что это Молотов-Риббентроп номер два. Но, тем не менее, с точки зрения закона, рассмотрение, нарушает ли это хартию Европакета, все это провально. И Германия на прошлой неделе, получается, так, что дала добро на «Северный поток-2». И в этот момент ему было лучше промолчать, я имею в виду сейчас Порошенко с его командой, потому что в таком контексте он атаковал непосредственно Ангелу Меркель. Меркель – это политика, которая не забывает ничего, очень профессиональный аппаратчик и функционер. Я ее очень часто критикую, не стесняюсь этого. Но я всегда говорю, что это безумно профессиональный аппаратчик и безумно профессиональный функционер. Она умеет это делать. И этот удар, эта подножка, которую сейчас Порошенко сделал, она ни о чем. Вот она ни о чем, она никуда не ведет. Но кроме Меркель в этой связке есть еще кое-кого, кого поставили под удар. Ведь не Меркель трубы кладет, не Меркель эти трубы льет, не Меркель будет этот газ качать, и не Меркель будет его потреблять. В данном случае Меркель является представителем интересов своей державы. И в большом контексте, если разбить, что такое моя держава, то здесь тоже нужно понимать, что в державе, в данном случае в Германии, существуют большущие киты, такого громкого, большого капитала, которые играют в геополитическом смысле определенную роль. Они на рынке присутствуют не только в Германии, они присутствуют на рынке всей планеты. И их атаковать, это вообще уже глупо. Это очень глупо, потому что... Да, конечно, система э, субсидирования партийной деятельности в Германии прозрачна. Вроде бы как. Ну, вроде бы как. Да, конечно, вот эти киты и финансируют предвыборную. Конечно. И да, конечно, это связка внутригерманская, которая не имеет никакого отношения ни к России, ни к Украине. И да, конечно, именно в этой связке рождается решение построить Северный поток-2. И теперь вопрос, что, Германии так холодно было, что ей не хватает? Или, может быть, мы задумаемся о том, что есть еще в Германии Кому еще нужен этот газ? Ну, кроме того, чтобы квартира обогревать, что является не самым оптимальным. Германия не Австрия. Это в Австрии вот практически они очень сильно зависят от российского газа. А Германия не так сильно зависит. У нее совсем другие планы. И вот выстроенная, выстроенная прям стратегия украинского лидера, президента в данном случае, направлена на то, что попробовать объяснить европейским партнерам, в данном случае это близким друзьям, это не так, как у России взаимоотношения с Европой сложились, mm. но он так думает, что это близкие друзья, о том, что они, во-первых, А поддерживают гибридную войну, во-вторых, они у него забрали 2 миллиарда у его страны, что легитимно об этом говорить, конечно, легитимно, просто неправильно построен разговор, обвинять или просить. Просить или убеждать? Порошенко выбрал первую часть разговора, это обвинение, то есть попробовать сказать элите германского бизнеса, капитализма. Я объясню еще, почему это элита германского бизнеса, почему элита политики понятна, потому что это он атаковал Меркель. Не простит она ему этого. Вот не простит она ему. И не просто так, ведь все известно. И, понятно, спецслужбы работают, и европейские комиссии пробуют, пробуют вмешаться в историю, которая называется «Провал всех реформ в направлении юстиции на территории Украины». Даже деньги давали, например, на... То, чтобы таможенные переходы как-то модернизировали, пришлось отозвать. Украина не успела их вообще оприходовать даже. Ну, попробовали что-то, сделали, но большую часть вот не, даже не востребовали. Хотя это рабочие места, и действительно стране нужны хорошие таможенные переходы пограничные. Ну, не смогли. Так вот, атака Порошенко еще сводится вот к чему. Вы, говорит, товарищи западные политики, поймите правильно, что вы попадаете в капкан русских хитростей. А русские хитрости, это у них появляется рычаг шантажа. Это стоит в статье. По поводу того, что это гл- и он просто глубоко убежден, что, вот, например, ситуация с отравляющим веществом, которое произошла в Великобритании, что это тоже должно иметь последствия для того, чтобы пересмотреть по политическим экономическим. но ну, вот насчет экономической здесь, конечно, опять, прям, не знаю, слово, наверное, такое нужно ну, применить. Ложанулся, наверное.
0: Он же назвал, собственно, и сумму. Два миллиарда причиненно. долларов в год вот мы потеряем. Да. То есть, ну, он счет предъявил.
1: Он еще не предъявил. Это, вот, понимаете, вот эта примитивность двухходовок. Я сейчас вам расскажу, а потом попрошу. Это примитивно. Это действительно прокол его команды, не его личный прокол. В данном случае он не должен был готовиться к разговору с журналистами. Ему должны были объяснить, как немцы воспринимали Принимают это. Э, насколько немцам понравится такой разговор, что им выставляют претензию, что вы предатели. То есть ваше руководство, у них только закончился кризис правительства. Они только избрали, вот мы Меркель посадили на, дополн, на этот последний, надеюсь, срок. И они во всем этом должны сейчас услышать, что они, кажется, не того на трон посадили, но ангелу первую. То есть это, это вообще бред. Я не понимаю, как могли кому посоветовать. И фраза о том, что вот еще по экономическим и моральным причинам. Вот насчет моральных я согласен сколько хотите, но отравление Скрипаля, которая такая воздушная претензия, ну, совсем на песке написанная, это другой разговор, и мы о нем разговаривали, Но вот ставить ее в ряд того, что Северный поток не должен быть, ну, вот кому что, а вшивая баня, ну, вот примерно так. Ну, ладно бы... Ладно бы, есть же еще вот один момент. Он сказал, что это инструмент политического шантажа. Вообще-то вот здесь, конечно, эта фраза, она присутствует у многих. Здесь ему поддержка и поляки, здесь много кто ему поддержка. Практически все э, реактивное крыло, все ястребы, которые есть в Европе против России. Но в принципе, я правда, вот честно... Затрудняюсь объяснить, в чем заключается шантаж. Вот если есть одна труба, и на этой трубе есть вход. Этот вход находится где-то на территории России. Россия... Эта труба идет через территорию Украины. Там аж два крана. Вход-выход. И вдруг кто-то говорит, слушайте, вы знаете, мы построим еще одну трубу. Если вдруг там сбой, вы по этой трубе получите то, что вам нужно. Ну, звучит нормально. Тем самым мы вашу безопасность увеличиваем. Потому что завтра в Украине могут взорвать какие-то радикалы, что-нибудь. Просто с Украиной рассоримся, потому что в Стокгольмском суде непонятно, кто кому денег должен. Украина радуется, что она выиграла. Россия, говорит, подает апелляцию, развивает контракты. В принципе... Ну, нету такого понятия, что Россия обязана через Украину этот трубопровод иметь, газопровод. В принципе, в старые времена поддержка экономической экономики, я бы сказал, братская обязанность России. Сегодня в этой риторике есть другие абсолютно интонации. Тут больше нет разговора о поддержке экономики братской державы, а тут есть абсолютный проктационизм.
0: Так нет, Потом... ну, шантаж, что уже был многократно, мы это видели, когда украинцы, когда они это могли, говорили, что а мы вам трубу перекроем. При любом удобном случае они как раз этим Естественно, они боятся вот этих всех северных потоков, потому что они уже не могут перекрыть трубу, перекрывать просто нечего будет.
1: Ну, что я могу сказать? Именно эту логику я понимаю, ну, именно этой логике навязано как место в пропаганде Кремля. Ну, я не хочу сейчас ее разбирать, могу, но не хочу. Я хочу разобрать другую логику. Почему говорят, что вот второй Nord Stream, Северный поток-2, что он будет как-то влиять на рычаги. И с кем я не говорил, никто логически не может выстроить. Никто не может выстроить цепочку. Почему это так? Ведь понятно, Украина действительно потеряет деньги. Это факт. Тут дискутировать не о чем. Но какой новый рычаг появится у России? И до меня дошло. Я решил, ну ладно, это мое открытие, я сейчас пойду поспрашиваю людей, которых считают тоже, ну скажем, равновеликими в умении логически рассуждать. И тут действительно со мной стали соглашаться, и я услышал подтверждение этой мысли. Оказывается, Россия может подсадить на заоблачную прибыль немецкие концерны, которые привыкнут к этой прибыли, вот просто привыкнут, И после этого им будет очень тяжело, то есть Россия их подсадит на такую газовую иглу.
0: Отказаться будет трудно, да?
1: И вот в данном случае опять же нужно понимать восприятие, логику вот и китов бизнеса и политику. Вот немецкую, которая заинтересована вот для себя, для Германии, не для Украины. А почему они должны отказаться от прибыли? Вот Трамп навязывает политику практиционизма. Каждая за себя. Все Больше нет глобального мира. Еврозона вместе хорошо, но сама Еврозона по себе она будет очень даже скромненько жить, если не будет рынка Америки, например. То есть они заинтересованы во всем мире и не только готовы зациклиться на себе. И вдруг кто-то приходит тебе и говорит, слушай, откажись от прибыли, а? Из политических мотивов и этических я согласен, что да, об этом можно подумать, из политических и и этических. Но почему я должен из-за экономических, там фраза звучит, вы должны передумать по экономическим мотивам. Почему я должен по экономическим мотивам передумать, поддерживать э, прибыль своих собственных предприятий? Ну вот в данном случае мне хочется сказать, ты что, тупой дядя? Ну, из фильма «Дядя, ты тупой». И, и это не, я сейчас не обращаюсь к президенту Украины, это к его команде я обращаюсь. Это, это действительно бездарности, которые у него работает Не первый прокол. и сколько наблюдаешь за ним, не первый прокол. Это Один из проколов – это конференция о безопасности в Мюнхене. Опять же, очень близко к телу Германии, очень близко к телу. И понятно, что выступать при пустом зале – ну, лучше отменить это выступление. Ну, правильно. Ну, зачем же пробовать сделать фотографии, на которых не видно, что зал пустой? Ведь там же что, огромное количество журналистов, блогеров, которые просочились. Все равно правда достучиться до народа. Но э, в крайнем случае ну сделать это выступление в университете, в рамках, на полях, э, и в университете будет огромное количество студентов, аудитории, не будет пустая. Будут задавать вопросы, правильные и хорошие. Это, опять же, прокол команды. Это прокол команды. Э, не президент, он не должен такими вещами заниматься и я бы еще обратил внимание вот и хочу к этому вернуться кого поставили в ряд с теми кто поддерживает гибридную войну кого порошенко поставил на кого он решил тяхнуть вот так я бы сказал вот по-другому не могу это здесь сколько у нас секунд осталось но сейчас всего 10. А, ну значит, после паузы мы закончим. Единственное, что должен предупредить сегодня только один час в эфире, поэтому давайте вопросы активней. В крайнем случае, не успею ответить. Значит, на выходных.
0: Еврозона. Двадцать часов тридцать минуты в Москве. Писатель, публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. Тема: Украина, Германия. Выступление перед журналистами укра... э, немецкими Петра Порошенко.
1: Большое спасибо за корректировку Сергею Раменского, который сказал, что точная фраза в фильме звучала «Дядя ты дурак». Ну, в моей интерпретации «Дядя ты тупой» относится к команде президента Украины, который не понимает особенности работы с Западом. Обещал. Вот сейчас и проговорю, и расскажу о том, кого еще попробовал он задеть. Значит, по «Северному потоку-2» э, союзникам э, и партнером России является такая замечательная организация, как ЭОН. Что это за организация? Ну, что я могу сказать? Это одна из крупнейших, а может быть и самая крупнейшая энергетическая компания Федеративной Республики Германии по величине выручки активов. Повторяю, это крупнейшая энергетическая компания. У этой крупнейшей энергетической компании Германии. между прочим, оборот аж 116 миллиардов евро. 116 миллиардов евро. Э-э- чистая прибыль за... Да. Не помню, там, 15-й год, 14-й, 16-й, ну вот плюс-минус. Один раз было минус, минус 6 миллиардов, один раз было плюс полтора, но является очень важным и очень интересным это количество людей, которые работают. То есть рабочие места, которые, за которые несет ответственность фирма «ЭОН». Это 56 тысяч, ну плюс крючок, 56,5 тысяч человек. В принципе, ну, что можно сказать? Если 56 тысяч людей, которые имеют рабочие места в Германии, вдруг начнут эти рабочие места как-то трястись или сокращать заработную плату, то, в принципе, к Украине это не будет иметь никакого отношения. Этот концерн имеет ответственность перед этими людьми. И это абсолютно внутригерманский процесс. Атаковать таких китов, ну, это глупо, во-первых, и уж публично уж точно. Эти люди не интересуются, ну, как, интересуются, конечно, но насколько глубоко они интересуются, не уверен, что вот так вот совсем если поставить их перед выбором, безработица, работа, интересует ли их вообще внешняя политика в данном случае, или их интересует наполнение холодильника. Вот глобально всегда, вот разговаривая с немцем, нужно понимать, его больше интересует Германия. Вот разговаривая с новозеландцем, может быть, его интересует больше Филиппины, этого я не знаю, насчет Германии знаю точно. Что такое еще ЭОН, кроме того, что он участвует совместно в, европейском, в североевропейском газопроводе-2? Он присутствует во многих разных местах, в том числе и в Финляндии. Известно, что в Великобритании зеленые стали его троллить очень сильно этот ЭОН. Но... Вроде больше еще неизвестно. Но я вам могу сказать, есть еще одна информация. Для этого нужно залезть глубоко в интернет, покопаться, кто сколько денег дал на предвыборную кампанию Меркель. И посмотреть, сколько там дал ИОН. Для особо занудливых радиослушателей и радиозрителей это не составит большого труда. И регулярно ли дает ИОН? В принципе, нападать на... Руководство Ионы говорить о том, что они сопричастны и что они становятся соучастниками в гибридной войне, это маразм. Вот просто маразм. У меня другого нет описания. В принципе, можно съездить в Дюссельдорф, где них штаб-квартира, и попробовать пообщаться с фирмой, которая ну, занимает в Германии 20 место среди немецких компаний и банков по мощности. Ну, вот так вот. Это первая фирма, на которую напал Порошенко, не понимая, что он сделал. Вторая фирма – это «Винтершаль». Тоже так интересная фирма. Это абсолютно на 100% «Винтершаль». Это на 100% дочерняя фирма «Басф». Ну, начнем с «Басф». Что такое «Басф»? «Басф» в старые времена, это называлось «Бадише Анилин» унт содов фабрик Вот так вот. ну На сегодняшний день, конечно, не сводится деятельность БАСФА к тому, что не производят анилин и соду. Название просто осталось в земле «Рейнландфальс» на юго-западе Германии. И вот тоже, чтобы понимать размах этой компании то это примерно так. Смотрите, оборот – 78 миллиардов евро, операционная прибыль – 64 миллиарда. Это данные 2012 года, они уже давно вперед ушли. Чистая прибыль составила в 2012 году 5 миллиардов. Чистая прибыль – 5 миллиардов. А теперь очень просто. Число сотрудников больше 100 тысяч. Из них 33 тысячи живет в люкликс где у них, конечно же, находится штаб-квартира. И БАС имеет 160 дочерних предприятий. Объясняю, как действует бизнес очень коротко, это понятно. Если я участвую в каком-то, скажем, не очень стопроцентно уверенном деле, и вдруг будут убытки, конечно, я эти убытки гашу но ведь убытки могут быть непредсказуемы. Например, я участвую в создании двигателей мотора «Фольксваген». «Фольксваген» сделал огромную выручку, а тут бах, приходит из США, из суда какой-нибудь провинциального, что Volkswagen может заплатить пару миллиардов штрафа. «Фольксваген» выплачивает этот штраф и выставляет новый встречный иск тебе, твоему предприятию. Если ты огромная, сильно стоящая на ногах крепко предприятие, ты... В принципе, можешь тоже проиграть и выплатишь этот миллиард Volkswagen. Какие существуют хитрости? Да очень простые. Я не буду, когда большое предприятие, вот напрямую с Volkswagen подписывать какой-то контракт. Я сделаю дочернее предприятие, которое мне принадлежит. Сделаю уставной фонд с ограниченной общественностью. И вот это дочернее предприятие с уставным фондом, например, в 10 миллионов евро безумно огромный уставной фонд будет отвечать перед Volkswagen за все, что происходит. И вот мы работаем работаем, происходит точно такая же ситуация. Приходит из США штраф в размере одного миллиарда, и этот штраф Volkswagen пробует перекинуть, например, на это предприятие. Я говорю, я банкрот, извините, пожалуйста, вот у нас уставной капитал 10 миллионов был, вот вы его и забирайте, и мы идем в процесс банкротства, все. Тем самым большие киты империализма защищаются от... Всего подряд и на свете. Поэтому у БАСФА 160 дочерних предприятий. Притом они разбросаны по всему миру. Там Азия, Европа, Америка, где угодно. Значит, у БАСФА вообще-то, ну так, отношения со 170 странами мира, ну, такое мелкое представительство в ООН, можно сказать, у них есть. И вот БАСФ и не то, что они придумали предприятие и запустили у этого предприятия полную автономность по Северному потоку. Нет, в принципе, это дочерняя фирма «Винтершаль», и именно дочерняя фирма участвует в «Северном потоке-2» но понятно, что это решение было принято не Винтершаль. Вот мы такие сильные, хотя мы дочерние предприятия. За этим стоит БАСФ. Конечно, БАСФ не пострадает сильно. Но, тем не менее, попробовать э, приписать такой фирме то, что она является соучастником в гибридной войне, это тоже нужно быть полностью безмозглым. Ну и просто для оценки, это дочерняя фирма Винтершаль которая, ну, оборот имеет совсем скромный, 12 с половиной, может быть, больше миллиардов, сейчас, может быть, 13, число сотрудников 2000, и, в принципе, это, ну, так вот скромно вроде бы звучит, потому что у нее там 80 миллиардов оборот, а здесь 12 миллиардов. Но, тем не менее, Винтершаль – это фирма, которая занимается геологоразведкой и добычей нефти и газа. И, в принципе, крути не верти, а она крупнейшая нефтегазодобывающая компания в Германии. При этом она занимает 11 место в Европе. 59-е в мире. Это не шутки. Это только дочерняя фирма Басфа, у которой э, прибыль, у которой обороты в десятки раз меньше, чем у материнской фирмы, у материнского концерна. Так что э, все оно хорошо, но Чем это все закончится? Инструмент шантажа, который был озвучен Порошенко, получил разрешение в Германии на продолжение строительства. Будет ли это строительство как-то дальше иметь препятствия и дальше сталкиваться с трудностями европейской бюрократии или европейской машины правосудия? мне Порошенко в данной ситуации больше не интересно. Он он сказал и сказал. Это вообще такая функция Украины. Она не понимает, что ее зачастую принимают как страну попрошайку. И модель, которую этот человек должен был использовать, это сказать, помогите мне в ноу-хау вложиться. Помогите мне в самолеты в моей стране вложиться. Помогите мне реформу в юстиции делать, в конце концов. Потому что черти что творится. Нет. Он пробует навязать чувство вины. Неправильный подход. Он пробует сказать, что они соучастники в каких-то преступлениях с его точки зрения, неправильный подход, и третий, последний неправильный подход, это дать денег, ну, то есть в будущем, это запрограммировано, ну, вот как он поступает, так вот к нему и будут относиться как к политику и как к стране, которую он представляет, он же гарант соблюдения конституционных норм, а вот что касается самого северо потока, здесь очень интересная вещь, потребитель газа. Вот тоже такая шутки шутками, но такая информация должна тоже озадачить любой ум, который попробует допытаться, а куда же уйдет этот газ. Если просто представить себе, что это все затеяно ради того, чтобы в Германии э, в отопительный сезон э, жители Германии платили аж там, на 2 евро меньше э, в месяц, то все это затевать не стоило. Ну вообще не стоило. Зачем? Это глупости. И, как правило, популисты именно об этом говорят, что есть альтернативные, можно источники отопления, можно вот эти вот маленькие такие автономные станции ставить, что очень популярны в Германии, конечно же, не центральная система отопления. Котлы, и в них мазут привозить, то есть все понятно. Газовый поток, в первую очередь, это стопроцентная гарантия тех больших химических концернов, которые в производстве нуждаются в газе в первую очередь. Ведь система газовых заправок в Германии не так популярна, как в Голландии той же. То есть система ну, в багажник вставить эти баллоны и ездить на газон. Она не так популярна. Да и вообще тренд на планете сейчас пошел по поводу электромобилей. В той же Германии сейчас абсолютно противоположных два судебных решения. Одно говорит, что муниципальные власти имеют право давать собственный запрет э, на то, чтобы двигатели, делающие максимально выбросов, не въезжали в центр города, а другие говорят, что нет. Ну, вот а так. Продолжим через несколько секунд. Да, сейчас
0: прервемся на две минуты на рассказ о погоде, потом продолжим. Я напоминаю, что в студии писатель, публицист Владимир Сергеенко. Еврозона Писатель-публицист Владимир Сергеенко.
1: Так хорошо иметь паузу, потому что можно прочитать то, что пишут радиослушатели радиозрители. Я услышал некоторые вопросы по поводу Франции, как она относится к делу Скрипале. Давайте так, в конце недели об этом поговорим, потому что там есть интересные нюансы. Но сейчас я закончу процесс обсуждения «Северного потока-2». Смотрите. Одним из крупнейших потребители газа являются такие крупные производители. Если в доменных печах частично применить природный газ, ну, там, там прям в кубах оно измеряется, там измеряется 15%, вдруг ни с того ни с сего произошло удешевление товара. У нас на пороге действительно экономические войны. Китай, США, Европа, США. Здесь за каждых 3-4% будут бороться, не то, что там десять 15 Так вот, оказывается, что если применять в стекольной промышленности природный газ, то... Между прочим То увеличивается на 10-13% прибыль Вот так. Себестоимость цемента снижается на 20-25%, а у нас тут скоро дефицит будет цемента, между прочим, как и дефицит песка с такими расходами на строительство, которое есть в этом мире.
0: Ну, то есть подождать нужно немножко, когда война разгорится. Китай-то уже ответил.
1: Ну, давайте так, зачем ждать? Зачем ждать? В преддверии всего этого можно медленно выстраивать правильные экономические отношения с государствами, которыми в политический сбой в диалоге.
0: Ну, тут вот, да, последний вопрос от Дениса. Можем ли мы в будущем в будущем влиять на Европу сильнее, чем это делает Америка.
1: В будущем, ну, я не оракул, чтобы предсказать можем, ну благодаря Северному потоку-2 точно нет никакого влияния на Европу. Северный поток не будет иметь. Другое дело, что произойдет усиление энергетического сектора Германии. Давайте рассмотрим очень коротко, почему Китай может предоставить такие дешевые товары. Да потому что у них энергия стоит намного дешевле. Жертвой этого производства является конкретно окружающая среда. Потому что нужно что-то сжечь, чтобы появилась электроэнергия, которая применяется на производстве китайском, где весь мир потребляет эти товары, и они конкурентоспособны. Почему? В первую очередь, во-первых, а, это э, просто зарплаты. Ну, сколько стоит человек в час? И второе, это энергия. Сколько энергии нужно отдать, чтобы эти товары все произвести? Разницы нету, где ты производишь на планете товар. Количество энергии, которое нужно дать этому товару, оно практически будет одинаково в любом кусочке. Но стоимость совсем другая. И здесь будет борьба действительно за 10%, за 20%. И здесь, конечно, нужно думать на будущее. И в преддверии всего, что вот сейчас предстоит человечеству с точки зрения экономических войн, неэкономических войн, то, конечно, правильно укрепить собственное производство. Просто подумать о том, чтобы оно было конкурентно способно. И Германия прекрасно знает, какие концерны она имеет на своей территории. И сколько электроэнергии она потребляет, это план Б. Атомные электростанции, Германия от них отказалась. Она не хочет. Они воплощают мечту не зеленых а вообще, скажем, правильную мечту освободиться вообще от присутствия ядерных технологий. К сожалению, они это в мирном атоме решили сделать. Лучше бы они американские ракеты со своей территории ядерные убрали. Вот это было бы лучше, конечно. Но, тем не менее, вот они смотрят вперед, они не ждут, пока гром грянет. И когда начнется вот такая настоящая рубиловка, экономика Китая против экономики Америки, э -э пошлины будут вводить, это, я думаю, вот прям вот уже первые шаги же были в этом направлении сделаны, сейчас будут вторые и третьи, то как можно увеличить прибыль своего государства? Можно вынести то же самое предприятие куда-нибудь в Мексику. Господи, о чем Трамп и говорит. Будет в Мексике BMW, значит, мы ведем таможенные пошлины такие, мало не покажется. Строите фабрику BMW, пожалуйста, на территории США. Но если вдруг сталелитейный промышленный комплекс, энергетика будет вынесена куда-нибудь на офшоры из Германии, эта потеря, вот как я говорил, люди, наверное, не понимают, что потеря рабочих мест – это, может быть, катастрофа для государства. Люди выйдут на улицу, если они будут терять сотнями тысяч работу. Не то, что Майдан начнется, сепаратизм начнется просто. Никому это не понравится, если работу терять. Поэтому, глядя в будущее, Германия абсолютно прагматично пробует разрешить конфликт и спор между тем, что... Мы говорим политика, подразумеваем бизнес. Мы говорим бизнес, подразумеваем политика. И вот здесь в этих эфемизмах зачастую, там, где мы врагов называем стратегическими партнерами, а они нас уже давно врагами называют. И наоборот, где действительно стратегических партнеров почему-то ну, иногда называют врагами. Такое тоже было. Здесь все методы хороши, чтобы разделить вкусное от тяжелого, скажем так. Так что я... Хочу закончить сегодняшнюю передачу абсолютным пожеланием успеха сегодняшнему немецкому правительству, которое сильно критикую. И не хочу я, чтобы Меркель была все четыре года у власти, потому что дров она наломала, и не готова ее команда к тем вызовам, которые сегодня есть в политическом мире. Но в данном контексте желаю ей успеха, Меркель и ее команде, которая, между прочим, вот так вот она, так на секундочку скажу, очень-очень натаскано в случаях, когда нападают и обвиняют вот так прямолинейно. Да, ты соучастник, да ты чуть ли не вообще не преступник. Вот здесь вот опыт борьбы внутри партийной хотя бы чуть-чуть надо знать. И как рубят в предвыборной кампании друг друга партии. Там просто вот уничтожают, оскорбляют, сравнивают. И настолько устойчивы к таким легким тявканьям. Это даже не щелчок и не шалбан. Я уже молчу про нокауты.
0: Фу. Завершение Порошенко-то чего ждать теперь от Германии?
1: Знаете, некоторое время назад Дойче так между нами, да, никому, пожалуйста, вот, только я и вы, Александр, да, ну и пару миллионов радиослушателей сейчас. Deutsche Welle опубликовала такую статейку, в которой описывала об офшорах Порошенко, в том числе о предприятии на территории Германии. Они ему легко намекнули, в принципе, будешь умничать, мы еще что-нибудь опубликуем. Жду с нетерпением, когда опубликуется Публикуют в Deutsche Welle, практически в государственной структуре новостной, что-нибудь такое, что потом прокуратура на территории Германии, Украины, вот, оговорился по Фрейду, задумается о возбуждении по статье «Уход от налогов». Но если это не сделает прокуратура Германии, Украина, Украина опять я говорил, что сделает прокуратура Германии, потому что предприятие это, находится на территории Германии. Если оно хитро уходит от налогов, это проблема Германии и германской налоговой системы. Вот здесь я жду следующий ход. Немцы очень хитры. Начинают бить именно с точки зрения налогов. Это их опыт. Уважение им за это. Писатель,
0: публицист Владимир Сергеенко.